Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch in den kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Nathalie. Hi Nathalie. Hi Katharina. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich freue mich auch. Ich heiße Nathalie, ich bin 37 Jahre alt, wohne in Stuttgart, bin verheiratet, habe zwei süße Töchter und bin Gründerin des ecofairen und humanitären Modelabels Aid. Da haben die meisten, die ähm, Träumer weiter und auch mir folgen, wahrscheinlich schon mal was von gesehen. Und da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, warum ihr die letzten Tage ähm, in aller Munde wart quasi. <lacht> Aber ich wüsste ganz gern vorher von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Also natürlich meine Familie. Ähm, ja, ich bin einfach total, ja, happy verheiratet und habe zwei gesünde Töchter. Ähm, das ist einfach mega cool. Und bin ich sehr dankbar dafür. Ansonsten, ich ähm, bin absolute Kaffeetrinkerin, Genießerin und ähm, morgens Tasse Kaffee im Büro als erstes. Das ist, gehört dazu und ähm, da fängt für mich erst der Tag so richtig an. Ansonsten, also ich, ich finde es toll, dass ich, mich macht glücklich, dass ich ein, so, ein, so einen erfüllten, erfüllenden Beruf habe, so einen sinnstiftenden Beruf. Das gibt mir wahnsinnig viel Kraft und motiviert mich. Ähm, dass ich ja, dass ich so merke, ich kann mit dem, was ich tue, wirklich was verändern. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch ganz toll, ähm, was Schönes in meinem Leben ist, dass ich mit, ähm, mit Freunden und Gleichgesinnten zusammenarbeiten kann. Ähm, das ist, ja, ich gehe einfach jeden Tag irgendwie gerne zur Arbeit und das ist, glaube ich, was, was nicht jeder hat und wofür ich wirklich ganz dankbar bin. Und fünftens, ähm, fünftens, ich ähm, ich mache mega gern Sport im Wasser, also egal ob Schwimmen oder Surfen. Ähm, das kommt oft im Alltag viel zu kurz, weil einfach hier ja kein, hier in Stuttgart leider weit und breit kein Meer oder so ist. Aber ich fieber dann einfach jedem Urlaub irgendwie entgegen und wir versuchen jeden Sommer Urlaub irgendwo am Meer zu verbringen, wo man dann eben surfen kann. Und ähm, genau das, äh, ja, da, da, ja, da habe ich einfach immer mega Bock drauf. Fühle ich total. Also ich habe ja mal ähm, in Australien gelebt kurzzeitig und habe da Surfkurse gemacht. Also es war tatsächlich ein Schulfach zu dem Zeitpunkt und ich habe quasi in der Schule surfen gelernt. Ein Traum. <lacht> ja. Und äh, seitdem bin ich auch so ein bisschen angefixt. Also es ist so immer egal, wo wir im Urlaub sind, so ja, meinst du, da kann man sich ein Board ausleihen? <lacht> ja, also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, Sommerurlaub einfach, ich sag mal, nur am Strand zu liegen den ganzen Tag, mhm. so von rechts nach links zu drehen, sondern das, ähm, ja, so das irgendwie so Aktive und das im Wasser, das macht so Spaß und ich, das Wasser ist einfach voll so mein Element irgendwie. Mhm. Ja, finde ich, ähm, dass das auch momentan, viel stärker rauskommt, weil wir es gerade alle nicht haben können. Also wir, also die meisten von uns können gerade nicht im Wasser sein, am Wasser sein. Und deswegen, ja. finde ich, vermisst man das einfach noch viel, viel mehr gerade. Aber Total. wir halten alle durch. Es ist für einen, guten, für einen guten Sinn und wir kommen da alle gemeinsam durch. Richtig, sehe ich genauso. So, und warum hat man von euch und von dir die letzte Woche so viel gehört? Willst du uns da einmal kurz mitnehmen? 
Ja, wir hatten die letzte Woche eine Awareness-Kampagne am Laufen, die hieß Make the Invisible Visible. Und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, weil bei AID, also AID schreibt man EYD, das steht für Empower Your Dressmaker. Und wir arbeiten, wir produzieren mit Frauen, ähm, die in ihrer Vergangenheit ja Aus, Ausbeutung, Unterdrückung erlebt haben und vor allem als unser, unser das, das Herz ähm, Unserer, ähm, unseres Projekts ist die Kooperation mit einem indischen ähm, Sozialunternehmen, die heißen Kahim Humanitarian Clothing und die arbeiten mit Frauen, die aus Menschenhandel und Zwangsprostitution ähm, befreit werden konnten. Und das Thema liegt uns deshalb auch ganz besonders auf dem Herzen. Und ich habe in dieser ganzen, also wie ich auf das Thema gekommen bin und die Zusammenarbeit mit Indien, ähm, ich habe einfach immer immer wieder gemerkt, wie wenig Leute darüber, also wie, wie wenig ich selber darüber weiß und mhm. eben auch andere Menschen, dass einfach sowas wie moderne Sklaverei und Menschenhandel und insbesondere auch Zwangsprostitution, was für, riesen, was für ein riesengroßes globales Milliardengeschäft das ist. Und das ja. ist einfach, das findet so im Verborgenen statt und kaum jemand weiß darüber Bescheid. Deshalb diese Frauen, es sind eben überwiegend Frauen davon betroffen, die einfach verschwinden, ähm, die aus dem Leben gerissen werden und ähm, ja, kaum einer weiß darüber wirklich Bescheid. Und dieses, dieses Thema und diese betroffenen Frauen, die einfach verschwinden, das mal wirklich, das visible zu machen, darauf aufmerksam zu machen, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, das, ist, ähm, das liegt uns einfach mega auf dem Herzen. Und deshalb haben wir mal ähm, gesagt, jetzt eine Woche lang wirklich Aufklärungskampagne zu diesem Thema. Wir versuchen möglichst viel Infos zu dem Thema, auch mit verschiedenen Leuten, aus verschiedenen Perspektiven das Ganze zu beleuchten und einfach auf das Thema mal wirklich aufmerksam zu machen. Und ich finde, das ist euch auch super gut gelungen. Ich war ja nun auch Teil eurer Kampagne und war dementsprechend 24 Stunden offline bei Instagram, zusammen mit 26 anderen tollen Influencerinnen. Mhm. Und egal, wohin man geschaut hat, überall wurde drüber gesprochen, überall waren Kontakte offline oder haben es kommentiert. Und tatsächlich ist das schwieriger, als man sich das vorstellt, 24 Stunden offline zu sein, also aus meiner eigenen Erfahrung. Aber ähm, es hat irgendwie ja so ein bisschen Gänsehaut auf das ganze Thema gelegt, obwohl es ja eigentlich ein riesen Gänsehaut-Thema ist. Aber es ist halt einfach kein Thema, was man so täglich in den Medien bespricht. Total. Und es ist ja auch einfach kein Thema, das, das viele von uns irgendwie so direkt und unmittelbar betrifft. Ja. Und das macht es so schwierig, das zu vermitteln und da so, ein, so einen Zugang auch zu dem Thema zu schaffen. Und das ist uns, das ist uns auch wichtig, das über die Mode zu machen. Ich sage mal, blöd so ein Thema wie Zwangsprostitution. Das ist ja wirklich kein Thema, das man mal am Mittagstisch bespricht oder ja. so. Das ist wirklich ein Thema, zu dem man das so weit weg ist, dass, ähm, zu dem man einfach schweren Zugang findet. Und das reizt uns auch dabei, einfach über ein Lifestyle-Produkt, über Mode, so einen Zugang zu schaffen zu dem Thema. Und jetzt die Sache mit diesen 27 Influencerinnen, die sich da unsichtbar gemacht haben für einen Tag, um dann quasi nach, nach 24 Stunden wiederzukommen mit dieser Botschaft, mit einfach Informationen zu dem Thema mhm. und ähm, das hat echt Wirkung gezeigt. Und ja, wie du sagst, es war einfach Gänsehaut, ähm, ja, das war, hat mich, also ich war selber total bewegt irgendwie davon, dass auf einmal erst dieser, diese, diese Lehre, so, da haben einfach Leute irgendwie gefehlt, denen man normalerweise mhm. folgt, von denen man normalerweise jeden Tag zig Stories sieht, genau weiß, was die machen mhm. und auf einmal sind die weg und schaffen so einen Raum für dieses Thema, mit dem sie dann eben wieder zurückgekommen sind nach 24 Stunden, das war schon, ja, sehr Gänsehaut. 
Ich finde es auch so abgefahren, weil also natürlich weiß man das irgendwo ganz tief hinten drin, dass es sowas gibt. Genauso wie man weiß, wie Menschen in großen ähm, Kleidungsfabriken behandelt werden und wie man auch eigentlich weiß, dass die Schuhe von irgendwelchen Marken eigentlich in Kinderarbeit hergestellt werden. Man weiß sowas. Also man hat es schon mal gehört und es ist irgendwo ganz tief hinten verankert, aber man lässt das nicht so an sich ran und will da gar nicht so wirklich drüber nachdenken. Meine Mama sagt, wenn ich über, über den Veganismus spreche immer, daran darfst du gar nicht denken. Und mhm. Das ist so ein Grundgedanke, den einfach die Generationen vor uns hatten, dass sie solche Sachen so ausgeblendet haben und gesagt haben, ja, daran darfst du überhaupt nicht denken, weil sonst kannst du ja dein Wurstbrot nicht mehr genießen. Ja. Und das stimmt, wenn du nicht dran denkst, dann kannst du dein Wurstbrot äh, wirklich in Ruhe genießen. Aber andererseits denke ich, wir sind so privilegiert, dass wir sagen können, daran darfst du nicht denken. Und ja. es gibt Menschen auf der Welt, die sind nicht so privilegiert, weil die leben in diesem Leben. Und die sind von Zwangsprostitution oder Kinderarbeit betroffen und haben eben nicht die Wahl zu sagen, ähm, ich esse mein Wurstbrot, weil daran darfst du nicht denken, wie die Tiere gehalten werden. Und ja. deswegen finde ich, ist das so ein Thema, was einfach viel mehr Aufmerksamkeit braucht, aber genau wie auch die Traumata, über die ich hier spreche, einfach ein riesen Tabuthema ist. Hm. Ja, also ich denke auch immer, allein, also wenn ich im Supermarkt stehe oder so, ja, dann weiß ich überhaupt manchmal gar nicht, was ich eigentlich kaufen, was ich mit gutem Gewissen kaufen mhm. kann. Da denke ich schon, okay, Kartoffeln aus Deutschland, ja, das geht vielleicht noch, aber so alles, was darüber hinausgeht, fängt ja. dann schon irgendwie meinen Kopf an zu rattern, so, boah, was steckt da wohl dahinter, was mhm. ist da? Und es kommen ja auch immer wieder immer wieder neue Themen. Das ist ja auch so schön, dass da immer wieder neue Sachen auch aufgedeckt werden oder so. Dass jetzt zum Beispiel auch das ganze Thema mit, ähm, mit der Fischerei war ja jetzt auf, auf Netflix auch ja. mit, ähm, mit dieser Doku, wo ich gedacht habe, krass, also da, es gibt immer wieder auch Themen, selbst, selbst wo ich in dem Thema so tief drin stecke und mich viel mit moderner Sklaverei und Menschenhandel beschäftige, wo ich dann auch immer wieder dazu lerne. Und ähm, ich denke immer, Klar, dieses so mit einem ständig schlechten Gewissen rumlaufen, das hilft ja niemandem was. Aber so im Kleinen mal anzufangen, mal zu gucken, wo kann ich denn, wo kann ich denn für mich persönlich einen Unterschied machen? Und wenn ich mal bei einer Sache anfange und mhm. ähm, jetzt sei es auch vegane Ernährung oder so, es gibt ja genug Leute oder es, man muss vielleicht nicht gleich auf 100 Prozent vegan umsteigen, aber mal anzufangen, mal, zu, mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen und dann ähm, zu schauen, okay, wo kann ich vielleicht äh, tierische Produkte einsparen und ja. einfach mal, ich glaube, es ist ein Weg, es ist ein Prozess und es mhm. ist einfach wichtig, dass wir uns gewisse Probleme, sei es ähm, bei Thema Nachhaltigkeit, sei es bei Thema ähm, Ausbeutung, dass wir uns das einfach bewusst machen, was für ein Privileg wir haben und in was für einer ja. Konsumgesellschaft wir leben und was alles durch unseren Konsum einfach Schlechtes passiert auf der Welt. Und einfach mal gucken, wie wir im Kleinen anfangen können, uns auf eine Reise begeben können, ähm, wie wir das besser machen können. Mhm. Ja, und ich finde eben auch, wie du schon sagst, nicht jeder kann alles machen und das ist auch völlig okay. Also ich erwarte auch nicht von jedem und jeder, dass die jetzt plötzlich vegan sind und nichts mehr in Plastik kaufen und nicht mehr in den Urlaub fliegen. Darum geht es halt auch überhaupt nicht, sondern es geht darum... Sachen bewusster zu machen ja. und vielleicht bewusster zu sagen, okay, mir schmeckt ähm, die Salami total gut auf meinem Brötchen, aber vielleicht schaue ich ganz genau, wo sie herkommt und ich esse vielleicht nicht jeden Tag drei Salami-Brote, sondern vielleicht ja. nur eins. 
Und das hat einfach irgendwie was mit dem Bewusstsein zu tun. Und genauso ist es eben auch bei Kleidung. Ich kann natürlich zu günstigen Kleidungsgeschäften gehen und kann mir im Zehnerpack meine T-Shirts kaufen. Dann muss ich aber auch mit dem Gewissen leben, dass da Menschen dran gestorben sind. Und das ist eben auch so ein Thema, was möchte ich für ein Produkt haben, was möchte ich für eine Salami auf meinem Brötchen und was möchte ich für einen Stoff auf meiner Haut. Und ja. unabhängig davon, dass viele von diesen günstigen T-Shirts auch einfach ähm, ja nicht gut für, für unsere Haut und für unseren Körper sind, aber sie sind halt eben für das Leben von einer anderen Person auch nicht gut. Und da einfach mal drüber nachzudenken und mal so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, schau doch mal, wo kommt denn überhaupt dein T-Shirt her? Und wenn du vielleicht das Doppelte ausgibst, dann musst du nicht nächste Woche wieder ein neues kaufen. Ja, genau. Dann hast du aber auch vielleicht ein anderes Gefühl, wenn du es anziehst. Ja, und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel, liegt so in diesem Bewusstsein machen, weil ich glaube, wir sind so abgestumpft. Wir lassen uns so von Firmen und Marketing irgendwie da eine schöne, schöne Welt irgendwie zeichnen und vorgaukeln und fangen erst gar nicht an, irgendwie tiefer zu graben oder nachzudenken oder das alles an uns mal ranzulassen. Und ja. ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, dass wir da einfach uns, unser, uns mal öffnen irgendwie und uns das bewusst machen, was eigentlich, was eigentlich da los ist auf der Welt. Und ähm, ich glaube, dann ist es schon fast automatisch, äh, dass man da irgendwie entsprechende Konsequenzen draus zieht und sich da auf eine gewisse Reise begibt, da was ja. zu ändern. Und warst du auch mal vor Ort bei euren ähm, Mitarbeiterinnen, bei euren Näherinnen? Ja, also ähm, gerade unsere Partnerorganisation ähm, Kajim in Indien, da waren wir von Anfang an mit dabei. Also es war wirklich so, dass die... Ähm, also ich bin eigentlich auf das Thema gekommen in, bei einer Reise nach Kambodscha, weil ich, ähm, also ich habe eigentlich Jura studiert, <lacht> bin eigentlich äh, ja ursprünglich Rechtsanwältin und äh, also Juristin und ähm, habe ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl so, habe aber im Studium schon gemerkt, dass ich ähm, also ich habe mich da irgendwie nicht so richtig gefühlt, eigentlich total fehl am Platz, weil ich gemerkt habe, mir geht es gar nicht so um Sachlagen und Rechtslagen, mir geht es eigentlich viel mehr um die Menschen dahinter und ich habe mich dann in diesen klassischen Juristenberufen irgendwie gar nicht so sehen können und habe mir dann vorgenommen nach dem, nach dem ersten Staatsexamen, dass ich mir jetzt irgendwie meine Auszeit gönne und einfach eine Jahrpause mache und ähm, in der Welt rumreise und einfach mal meinen Horizont erweitere und gucke, was ich so, was ich irgendwie so mache machen könnte mit meinem Studium, jetzt außerhalb dieser, ähm, dieser klassischen Juristenberufen. Mhm. Und ähm, bin dann mit einer Organisation äh, nach Kambodscha gereist und hatte dort eben die Möglichkeit, ein Schutzhaus zu besuchen für ähm, Überlebende von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und das war das erste Mal, dass ich so auf dieses Thema gekommen bin, dass mir das bewusst wurde, dass es heutzutage einfach noch Sklaven gibt und eben wie groß dieses, wie was es ja. für ein Ausmaß ist. Und dann bin ich nach Hause gekommen mit dem Wunsch, irgendwas zu machen, was, was solchen Frauen hilft. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie und was. Ich wusste nur, okay, da, da hat einfach so voll, was auch nicht, das hat mein Herz irgendwie so berührt, diesen Frauen gegenüber zu sitzen. Und da ist mir mein eigenes Privileg einfach nochmal so bewusst geworden, mhm. dass ich ja eben aus, aus Deutschland und dass ich einfach auch kein so ein Trauma habe, dass ich eine gesunde Kindheit hatte, eine behütete Kindheit. Das haben das hat einfach nicht jeder und das ist, das ist einfach nicht ähm, selbstverständlich und das ist mir einfach so bewusst geworden. Und dann wollte ich unbedingt irgendwas starten, was eben solchen Frauen hilft, wieder so richtig ins Leben zu finden und eine Perspektive so für ihr Leben zu haben. Und bin dann wiederum, ähm, da haben sich einfach Puzzleteile wirklich über die ganze Welt dann zusammengesetzt. Das mhm. war total verrückt. 
äh, ich habe das auch die, die Story erst ähm, vor kurzem in einem, in einem Buch aufgeschrieben, das heißt äh, Der Stoff, aus dem die Freiheit ist, weil es einfach eine wirklich total verrückte Gründerstory ist. Und ähm, ja, bin dann wirklich über eine Menschenrechtsorganisation aus USA dann nach äh, Indien gekommen und habe da unsere jetzigen Partner kennengelernt. Und diese Nähwerkstatt, die gab es damals noch nicht. Also unsere jetzigen Partner, die haben zwar schon mit solchen Frauen gearbeitet, die haben, hatten da schon Reintegrationsprogramme am Laufen, aber eben noch keine Nähwerkstatt. Mhm. Und die haben diese Nähwerkstatt wirklich dann quasi zusammen mit uns quasi aufgebaut. Also wir haben da, wir waren da die Ersten, die da Aufträge reingegeben haben, die da ähm, unterstützt haben bei der Anschaffung von Maschinen und so weiter. Ähm, genau, das, wir waren da wirklich von Tag 1 dabei und äh, haben, ja, das, also ich war am Anfang, die, ersten, die erste Zeit war ich mindestens, mindestens einmal, nicht zweimal im Jahr da. Das mhm. ist also diese regelmäßigen Besuche, die haben sich jetzt erst so Richtung Corona, war das jetzt halt einfach die letzten anderthalb, zwei Jahre war das so leider nicht mehr möglich. Ich hatte für letztes Jahr eigentlich eine, mal wieder eine ausgiebige Indienreise geplant mit Besuch in der Werkstatt. Die ging dann natürlich, muss natürlich abgesagt werden wegen Corona und das vermisse ich sehr, weil es ist, es ist so schön vor Ort zu sein und zu sehen, wie, wie sich die Frauen entwickeln und wie die einfach aufblühen und was diese Arbeit dort in diesem geschützten und liebevollen Umfeld und familiären Umfeld, was das einfach für die Frauen bedeutet. Ja, und was hast du da so für Geschichten gehört? Also was erzählen die Näherinnen von ihrem Leben vor eurer Hilfe? Also wir selber sollen mit den Frauen nicht über ihre Vergangenheit sprechen, mhm. aufgrund dieser, dieser ähm, ja, Flashbacks, die dann kommen können und so, sondern die sollen ja. über ihre Vergangenheit, also die bekommen in dem Programm auch psychologische Betreuung und ähm, in dem Rahmen wird dann da auch drüber gesprochen und das heißt, ich kenne Stories von den Frauen tatsächlich dann nur quasi über die Sozialarbeiterin, mhm. ähm, über die Leiterin, die die Geschichten der Frauen natürlich ähm, im Detail kennen. Aber es sind alles, also es sind einfach krasse Geschichten. Es sind, es sind Frauen, die teilweise von ihren eigenen Familien verkauft wurden, ähm, Frauen, die zwangsverheiratet wurden und also es sind einfach, ähm, es sind lauter Frauen, die die, ich sag mal, ihre, ihre Jugend irgendwie verloren haben, die, so, die viele Jahre in, in ganz wichtigen, äh, ja, in so einem ganz wichtigen Abschnitt ähm, oft festsaßen in Bordellen mhm. und von Menschenhändlern festgehalten wurden. Und dementsprechend sehen zum Beispiel, das war für mich auch so krass, äh, die Frauen sehen deutlich, deutlich jünger aus, als sie eigentlich sind, einfach weil sie sich körperlich, weil sie sich geistig viele Jahre nicht einfach gesund entwickeln konnten. Mhm. Und ähm, genau, und das ist und dann zu sehen, einfach also am Anfang, wenn so eine Frau eben neu in die Werkstatt kommt, dann merkt man einfach noch, wie, wie schüchtern die ist und wie in sich gekehrt die Frauen oft sind. Ähm, manchen sieht man es auch körperlich einfach an und ähm, wie schwach sie so sind. Und dann einfach zu sehen, wenn man dann irgendwie äh, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später wie die in die, in, wieder in die Werkstatt kommt und einfach sieht, wie sich die Frauen entwickeln und wie die wirklich aufblühen und auf einmal ähm, auf einmal ja, auf einen zukommen und hey, Didi sagen, also das heißt Schwester und einfach so voll, also gar nicht mehr so dieses schüchterne, schüchterne, verschreckte, ähm, verschrecktes Mädchen sind, sondern einfach zu, zu, zu selbstbewussten Frauen so heranwachsen in einer, in einer kurzen Zeit, einfach, einfach durch dieses geschützte Umfeld, in dem sie dann auf einmal so diese, diese Entwicklung auch nachholen können. Und das mhm. ist, das finde ich immer sehr 
berührend, einfach zu sehen, wie, also die Ramona, die Leiterin der Werkstatt, die vergleicht die Frauen einfach auch immer mit, mit Schmetterlingen, die sagt, wenn die hierher kommen, dann sind die einfach wie in so einem Kokon, die sind so, ähm, ja, die sind so gefangen noch irgendwie so in, in sich, in dem Trauma mhm. und die Frauen wirklich so da ausbrechen zu lassen und zum Fliegen zu bekommen, das ist so das Ziel und die Ramona, die sieht jede Frau von vornherein als diesen Schmetterling das finde ich so schön und dass sie einfach äh, wirklich so viel Liebe und Sorge einfach in und Zeit in jede Frau reinstecken, um da, ähm, ja, um denen einfach zu helfen, so wieder nach vorne zu gucken im Leben und äh, eigene Träume zu entwickeln und so ihren eigenen Weg zu gehen und einfach, ja, selbstbewusste Persönlichkeiten zu werden, die einfach, die, die wissen, dass sie, dass sie wertvoll sind. Und was passiert jetzt genau, wenn sie, wenn sie quasi eure Hilfe bekommen? Die bekommen ja nicht nur einen Job, oder? Genau, also ähm, Kahim besteht aus Kahim Humanitarian Clothing und Kahim Foundation. Also es ist so ein ähm, komplettes äh, Reintegrationsprogramm. Und ich sage mal, dieses Modell von Kahim, ähm, das hat zum einen ähm, diese, den, diesen Arbeits Part, also die Frauen bekommen eben fair bezahlte Arbeit in einem geschützten, liebevollen Umfeld, aber die bekommen darüber hinaus auch ähm, betreutes Wohnen, wenn das nötig ist, sie bekommen ähm, psychologische Betreuung, sie, können, ähm, sie bekommen Schulunterricht und können ihren Schulabschluss nachholen, was ganz wichtig ist äh, und sie bekommen auch sogenannte Life Skills beigebracht und das kommt auch oder es ist insofern ganz wichtig, weil die Frauen eben oft jahrelang in ihrer Jugend in, in Bordellen zum Beispiel festsaßen und keine, kein gesundes Familienumfeld hatten, keine Grundschule oder so besucht mhm. haben, überhaupt keine Schule besucht haben und deshalb ganz viele Dinge, die wir so ganz natürlich lernen, eben nicht gelernt haben. Und in diesen Life Skills Sessions bekommen die Frauen dann eben lauter so Sachen beigebracht, wie, wie Sachen wie, wie man richtig mit Geld umgeht. Körperhygiene, wie man sich richtig ankleidet, wie man Behördengänge erledigt, wie äh, man Haushalt schmeißt. Einfach so, so ganz alltägliche Dinge. Ja, das ist super. Ich glaube tatsächlich, dass einige von uns solche Sachen eben auch noch nicht wissen und lernen könnten. Ja. Dass aber gerade diese Frauen das wirklich zu schätzen wissen und eben auch brauchen für ihr weiteres Leben, weil es ist ja quasi ein komplett neues Leben. Also sie fangen ja komplett nochmal von vorne an. Richtig. Ja, und die sind dann eben so, meistens so um die 20 rum, wenn die da in der, in der Werkstatt anfangen und haben einfach eine krasse Jugend hinter sich mhm. und fangen dann, ja, wie du sagst, nochmal komplett neu an. Und das Schöne ist auch, dass unsere Partner sagen, sie möchten die Frauen gar nicht irgendwie jetzt für immer unbedingt als Näherin behalten, sondern die machen mit den Frauen auch so sogenannte Dreaming-Sessions und wo es wirklich darum geht, dass die Frauen lernen, eigene Träume zu entwickeln, weil das haben die sich vorher nie erlaubt. Die hatten ja. einfach nie eine Perspektive. Ja. Und dass die Frauen anfangen zu träumen, zu gucken, boah, was, was würde ich denn gern mit meinem Leben machen, wo würde ich denn gerne hin? Und dass das dann eben auch entsprechend gefördert wird und ähm, also das, das offizielle Programm ähm, geht eben so drei bis vier Jahre und nach diesen drei bis vier Jahren sollen die Frauen einfach dastehen mit einem Schulabschluss in der Tasche, mit, äh, einfach mit, der, mit der Fähigkeit, ihr Leben komplett selbst zu managen, ähm, mit Ersparnissen auf dem, auf dem Konto, weil die mhm. bekommen das in so ein faires Gehalt, dass sie quasi jeden Monat auch was davon zur Seite legen können und ansparen können. Und dann sollen die Frauen nochmal ganz neu entscheiden können, was sie jetzt mit ihrem... Leben machen, ob sie nochmal eine neue Ausbildung machen oder heiraten oder whatever, ähm, genau, dass denen wirklich einfach nochmal alles so offen steht. Ja, das ist total schön. Ich finde, das, das gibt nicht nur eine Perspektive, sondern 
das gibt quasi auch ja, die Chance, einfach mal richtig zu leben. Also was ist überhaupt Leben? So Kann man mhm. das, was davor passiert ist, Leben nennen? Ich glaube nicht. Das ist eher existieren. Ja, genau. Es ist halt, die, es ist halt man wird wie eine Ware. Ähm, es ist ein, ja, Im Endeffekt ja. wurden die Frauen ja die Jahre zuvor wirklich wie eine Ware einfach verwendet, sage ich mal, und absolut menschenunwürdig ähm, behandelt. Insofern, ja, ich finde auch, das kann man eigentlich nicht wirklich Leben nennen. Ich finde das so abgefahren, weil solche Themen wie Menschenhandel und Zwangsprostitution, das sind Sachen, wie ich vorhin schon sagte, dass man weiß, dass das existiert, aber eigentlich auch nur, weil man mal irgendeine True-Crime-Serie gesehen hat, wo das passiert ist. Also ja. in den Medien ist nichts darüber zu lesen. Man muss ähm, schon sehr genau googeln, um wirklich irgendwie Infos dazu zu bekommen. Das ist nichts, was was man einfach so weiß irgendwie. Also man hat es im Hinterkopf und ja, okay, das passiert und ähm, ich weiß das, weil ich habe mal eine Serie gesehen und da ist das passiert, aber ist ja bestimmt nicht so schlimm und ist ja bestimmt auch nicht hier. Und ich bin mir sehr sicher, dass in Deutschland das auch noch ein großes Thema ist. Es wird alles hinterher vorgehaltener Hand durchgeführt. Ähm, keiner spricht drüber. Man weiß aber, es gibt auch in Deutschland Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und das sind Themen, die werden irgendwie so in den Hintergrund gerückt, obwohl wir doch eigentlich, bevor wir anfangen, über irgendwelche Privilegien zu urteilen, sollten wir doch erstmal schauen, dass alle Menschen in unserem Land, also fangen wir mal mit unserem Land an, ja, ähm, ja. überhaupt leben dürfen. Ja, das ist, ja, es ist wirklich total verrückt, dass das, ich verstehe es auch, ich kann es aber nicht nachvollziehen, dass das Thema so wenig so wenig beleuchtet wird. Ich finde es ganz cool, es gibt mittlerweile auch einige, gerade zum Beispiel Tatort oder so, die das Thema, ähm, die das Thema ähm, ja aufgegriffen haben. Mhm. Insofern, es spielt schon immer wieder, ähm, immer wieder wird das, ja, wird das Thema bearbeitet oder kommt eben in, in Spielfilmen oder auch in Dokus kommt es raus, aber es wird dem Ausmaß nicht gerecht, weil man muss eben, also wie du sagst, auch bei uns vor der eigenen Haustür, man, ja. man schweift dann irgendwie bei dem Thema auch so gerne in, in die Ferne ja, und mhm. guckt so, ja, das ist ein globales Problem und so, aber ja, es ist halt auch in Deutschland einfach krass und ja. Deutschland, das muss man auch sagen, gehört eigentlich zu, zu also ist ein riesen Hotspot sogar für Menschenhandel, mhm. vor allem eben auch für Frauen, die aus Osteuropa ja. ähm, gehandelt werden oder auch aus Afrika. Also es ist, Deutschland ist da ein riesen Umschlagsplatz, einfach weil wir hier auch, was Prostitution angeht, eine relativ liberale Gesetzgebung haben, was eben Menschenhändlern da schon, ähm, es da relativ einfach macht, so im Verhältnis zu anderen Ländern in Europa. Und das muss man schon, ja, und deshalb ist es krass einfach, wie, wie wenig dann doch darüber man hier so erfährt und Bescheid ja. weiß. Ja, wie wenig man auch weiß. Also wenn ich mir überlege, was ich alles in der Schule damals gelernt habe ähm, über Pflanzenzellen und über welches, welche Hauptstadt zu welchem Land gehört und so, ist natürlich alles gutes Wissen, aber also ehrlich gesagt hilft mir jetzt die Pflanzenzelle auch nicht mehr so weiter in meinem Alltag. Aber es wäre doch irgendwie schön gewesen, auch mal zu wissen, was sind überhaupt globale Probleme. Das muss man nicht in der ersten Klasse machen, aber vielleicht in der zwölften. Einfach mal ansprechen, das passiert gerade in der Welt, das sind Themen, die sind aktuell, da kann man tatsächlich noch was unternehmen, man kann da was machen, das ist nicht wie die Geschichtsbücher, vor so und so vielen Jahren war der und der Krieg und es sind so viele Menschen gestorben, sondern es ist was, was gerade passiert ja. und 
wir schauen einfach alle aktiv weg, wenn wir doch ja. alle mit dem aktiv hinschauen, total viel verändern könnten. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich so, wie du vorhin schon gesagt hast, gerade so dieses ganze Thema sexualisierte Gewalt, das ist irgendwie schon ein Stück weit ein Tabuthema. Darüber ja. wird einfach nicht, nicht wirklich gesprochen. Mhm. Und das, ich finde, das muss sich einfach dringend ändern, weil das ist... Ähm, Klar, das betrifft das Thema Zwangsprostitution, aber das geht ja auch so viel weiter runter, wenn man einfach solche Statistik, Statistiken sieht mit irgendwie jedes fünfte Mädchen ähm, hat, wurde irgendwie schon mal missbraucht und jede zweite Frau hat überhaupt schon Erfahrungen mit äh, sexualisierter mhm. Gewalt oder so. Also wenn man solche Statistiken liest, da wird einem ja wirklich schlecht und da denkt man ja. so, krass, ähm, aber was sind das für Zahlen, was sind das für Fakten und wieso... Wieso ist es nicht einfach ein viel größeres, krasseres Thema in der Öffentlichkeit, wenn es doch so viele, also, also jede zweite Frau eigentlich fast mhm. trifft, die da schon irgendwie Erfahrungen ja. in diese Richtung gemacht hat. Ja. Das ist unglaublich eigentlich. Ja, und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass Menschen wie du und Menschen wie ich über sowas aufklären, weil ja. es existiert und es kommt häufiger vor, als wir denken. Und gleichzeitig ist es ein riesen Tabuthema, weil es halt auch irgendwie was mit Sex zu tun hat. Also ich versuche immer sehr zu abzugrenzen zwischen sexueller und sexualisierter Gewalt, weil mhm. sowas, was zum Beispiel mir passiert ist, absolut nichts mit Sex zu tun hatte, sondern nur mit Macht und mit ja. Gewalt. Aber es hat immer irgendwie was ja, mit, dem, mit dem Körper zu tun und das ist ein Tabuthema. Also Zwangsprostitution ist ein Tabuthema, weil der Körper ist involviert und die, die Geschlechtsmerkmale sind involviert. Das gleiche ist bei ja, Prostitution, wenn die Frau das freiwillig macht, Onlyfans, das sind auch alles Tabuthemen. Warum ja. ist das so? Warum ist das nicht einfach ein Job? Ich habe letztens einen Post gesehen, den fand ich ganz großartig. Da sagte ähm, eine ältere Dame zu einer Onlyfans-Darstellerin, du verkaufst deinen Körper. Und sie sagte dann, naja, wenn jemand Maurer ist und mit seinen Armen Geld verdient, dann verkauft er auch seinen Körper. Und wenn jemand ähm, Spargel auf dem Feld sticht, dann verkauft er genauso seinen Körper. Es ist alles körperliche Arbeit. Und ich verkaufe meinen Körper halt einfach anders. Das ist jetzt nichts Negatives, es ist einfach ein anderer Job. Das fand ich irgendwie so schön, weil wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo man solche Memes auf Instagram sehen kann und teilen kann. Also das war vor einigen Jahren ja auch nicht möglich. Wir sind aber noch lange nicht an dem Punkt, dass man eben sagt, ja, Onlyfans ist ein akzeptierter Job. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass, ähm, dass dieses ganze Thema Prostitution in der Öffentlichkeit einfach nicht, äh, nicht richtig dargestellt wird, mhm. weil, ähm, weil die, also es ist einfach so, dass dieses, dass grundsätzlich das Ge Gewerbe, sage ich mal, total von kriminellen Strukturen einfach durch äh, durchwebt ist mhm. und ähm, man geht ja auch davon aus, also ich weiß nicht die genaue Zahl, aber man geht ja davon aus, dass eigentlich rund 95 Prozent der Frauen, die in der Prostitution sind, das ja einfach auch nicht freiwillig machen, sondern ja. eben aufgrund von, ähm, von, sei es finanziellen oder eben tatsächlich ist jetzt anderen Zwang, ja, ähm, eben Zwangsprostitution, wo dann eben Menschenhändler, Zuhälter dahinter stehen und das ist halt echt ein Problem, dass, sage ich mal, auch die, die Vorschriften, die jetzt gerade so gelten, halt viele Frauen da, beziehungsweise die Betroffenen einfach, dass es an vielen Frauen einfach vorbeigeht, so was jetzt gerade ähm, diese, ja, einfach, einfach der, der Blick der Öffentlichkeit irgendwie ist, ne, und dass halt Frauen, die das halt freiwillig, mhm. die es wirklich freiwillig machen, dass das einfach der, der allerkleinste Teil ist. Ja. Und, ähm, ich glaube, dass 
diese Realität, dass das einfach viel verzerrt. Davon aus, dass ungefähr 95 Prozent der Frauen, die ähm, in der Prostitution arbeiten, das eben nicht freiwillig tun, sondern eben mhm. auf, aufgrund von finanziellem Druck oder eben weil tatsächlich Menschenhändler, Zuhälter irgendwie dahinter stehen und Druck ausüben. Und das ist natürlich was, was, was ich finde, was es in der gesunden Gesellschaft eigentlich nicht geben dürfte. Also in, in so einer Gesellschaft, die ich mir wünsche, denke ich mir, dürfte niemand gezwungen sein. Egal ja. jetzt, ob aus finanziellen Gründen oder tatsächlich aus, ja, ja, weil Gewalt dahinter steht. Es dürfte niemand gezwungen sein, seinen Körper zu verkaufen, weil ja. es einfach so ein, ähm, es ist sowas Intimes und es geht einfach an die Seele. Und wenn man das nicht ähm, wirklich freiwillig macht, ich, das zerstört einen. Und genau deshalb, ich glaube auch, dass da die, die, die Vorschriften, die gesetzlichen, die wir da gerade haben, so ein bisschen an der Realität vorbeigehen. Mhm. Genau, und das ist, also ich, ich finde, da muss man auch Thema Prostitution in der Öffentlichkeit auch nochmal viel ehrlicher ja. beleuchten. So. Ja. Und aber auch einfach besser differenzieren. Und ähm, genau. Ja, und ich finde halt auch, wenn es, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, wenn es so Dokus gibt zum Thema Prostitution, dann werden zu 95 Prozent Frauen interviewt, die sagen, ich liebe meinen Körper und ich liebe Sex und deswegen habe ich mir das jetzt zum Beruf gemacht. Also es werden selten Frauen interviewt, die sagen, ähm, ja, ich kann von Hartz IV nicht leben und ich muss irgendwie eine Familie ernähren. Ja, das ist es halt, dass einfach, ja, dass einfach so von der Gewichtung her dann oft die, die Frauen eben im, im, ähm, rangeholt werden, sage ich mal, in den Medien, die zu diesen zwei bis drei Prozent gehören, ja. die es dann tatsächlich freiwillig machen. Ja. Und ähm, der größte Teil der Betroffenen ist dann halt einfach rausfällt. Und das ist, das finde ich schon, das ist schade und das dürfte es eigentlich nicht sein. Und ähm, was du auch vorhin erwähnt hast, ich denke, dass in der, in der Prostitution halt auch einfach oft um, um Macht geht. Da mhm. geht es oft nicht drum, einfach einfach Sex zu haben, so, sondern ja. ähm, es geht um Macht und das ist halt sowas, wo, was ich auch dann kritisch sehe und ich habe ähm, zum Beispiel als Juristin auch, ich habe immer im, Ra im Rahmen vom Referendariat, habe ich in der Landesmedienanstalt äh, auch eine Station gemacht, drei Monate lang und da war meine Aufgabe gerade so, ähm, ähm, ja, Jugendschutzverstöße im Internet zu ahnden und da war natürlich der größte Teil auch Pornografie, und dann habe ich mich da quasi drei Monate lang ähm, pornografische Seiten hoch und runter geguckt und ähm, dokumentiert und mich durch so freier Foren äh, durchklicken müssen und diese Kommentare dazu, wie die Frauen quasi bewertet werden zu mhm. ihrer Dienstleistung und so, ähm, mich da durchklicken ähm, müssen, das dokumentieren müssen. Und das war schon echt ernüchternd und sehr, also es geht also es hat mich, ja, hat mich echt fertig gemacht, muss ich wirklich sagen. So das zu sehen, wie, wie erniedrigend, wie Menschen unwürdig das, das einfach zugeht. Und, und das hat auch wirklich mein Bild, so was Prostitution angeht, einfach nochmal ähm, da auch nochmal geschärft, wo ich denke, das ist in den seltensten Fällen ist es so, dass es irgendwie menschenwürdig, sage ich mal, zugeht, sondern oft geht es halt wirklich um Macht, um Erniedrigung. Ja. Und das ist, ja, so, so sollte das nicht sein. Und wenn eben, genau. Und das tut mir sehr leid um diese ganzen Frauen, die da einfach, die da drin hängen und ähm, die da gezwungen sind, ihren Körper zu verkaufen. Und mhm. das, ja, weil das zerstört einen, glaube ich. Das, ja, das ist einfach, das bricht mir das Herz so, wenn ich daran denke, wie viele Frauen da betroffen sind. Ja. 
Ja, um ähm, die Brücke aber zu, zu dem Argument vorherzuschlagen, finde ich gerade deswegen solche Plattformen wie Onlyfans zum Beispiel super wertvoll, weil da die Frauen ja für sich selbst entscheiden. Also es gab ja riesige Debatten, wo gesagt wurde, es ist überhaupt nicht feministisch, dass es sowas gibt wie Onlyfans. Und ich finde das aber total feministisch, weil man als Frau eben sehr bewusst sagen kann, pass auf, das biete ich an und dafür will ich das. Und genauso kann sie absagen. Und sie kann selber die Anfragen ähm, ja, bearbeiten und kann selber sagen, für das Geld mache ich das und für das mache ich das quasi. Und sie muss sich mit niemandem treffen, sondern das kann alles online ablaufen. Und ich finde dieses ganze Prinzip wenn es denn dann auch so läuft, wie in den Fällen, also Freundinnen von mir machen das, dann finde ich das ganze Prinzip total gut und wertvoll, weil es eben was mit Selbstbestimmung zu tun hat. Mhm. Und ich finde, da ist halt auch eben die Grenze zu setzen, zu sagen, sobald die Frau nicht mehr selber entscheidet, ähm, sollte das eben auch nicht mehr erlaubt sein und nicht mehr geduldet werden. Ähm, ja, also das ist auch so unser, unser Ansatz, dass wir denken, das ist... Ähm es ist immer so, es eine Sache so dieses Bewusstsein schaffen und okay, man weiß dann, dass es irgendwie ein Problem gibt, aber was dann? Gell? So, und dann mhm. ähm, diese Möglichkeit zu haben, aktiv äh, da mithelfen zu können, dass sich daran ja. was ändert oder dann einfach ja. den Betroffenen irgendwie daraus zu helfen, eine Perspektive ja. zu bieten. Das finde ich wichtig, dass es halt nicht in, diesem, in dieser Betroffenheit irgendwie in diesem mhm. äh, Stecken bleibt, so in diesem, ja, okay, ja. jetzt weiß ich Bescheid und ähm, ja, was jetzt? Ja. So, ähm, ja. Und ich denke, das sollten wir in so viel, in, in so vielen Bereichen ist es das so, dass man das, wo ich denke, das darf nicht, man darf sich das selber nicht so, oder man darf nicht so stecken bleiben in diesem Betroffensein, in diesem Jahr, es, mhm. es läuft irgendwas schief in der Welt. Und ja. ähm, es gibt immer, es gibt immer Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu ändern oder sich irgendwo, oder es gibt schon für so viele Sachen auch einfach Initiativen, Organisationen, die sich in mhm. verschiedensten Bereichen engagieren. Und ich denke, da kann man, die brauchen Unterstützung, da kann man sich dranhängen. Man muss ja nicht immer irgendwie selber was starten, aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten, gute Sachen zu unterstützen. Ähm, allein mit einfach einem vernünftigeren Konsum äh, oder mhm. meiner Petition zu unterschreiben und ja. ähm, ja, einfach über ein Thema zu sprechen und mhm. ein Thema nicht tabu sein zu lassen. Allein das, das sind solche Sachen, die jeder Einzelne irgendwie äh, angehen kann. Und ja. genau, das finde ich wichtig, dass man da einfach versucht, aktiv zu sein. Und jetzt haben wir ja total viel darüber gesprochen, was super wichtig ist, also was wir aktiv verändern können. Jetzt wüsste ich aber total gerne von dir, liebe Nathalie, ähm, was liebst du denn an dir? Weil das ist ja auch was, was super Wichtiges, wenn man erstmal bei sich selber ein bisschen anfängt. Ähm, ich liebe an mir mein Durchhaltevermögen, würde ich mal sagen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist was, was mich auch so ein bisschen ausmacht, wo ich denke... Ähm, ich kann schon in gewissen Bereichen echt zäh sein. Also wenn mein Herz für was schlägt, dann mhm. ähm, ja, werde ich da zur Löwin und dann kämpfe ich da dafür und dann stecke ja. ich auch Sachen ein und dann kommt auch Niederlagen, keine Ahnung, egal. Ähm, da habe ich ja so dieses Durchhaltevermögen, das ist, glaube ich, schon was, was mich ausmacht und worauf ich dann auch ein bisschen stolz bin, so dass ich denke, ich lasse mich jetzt nicht so schnell unterkriegen. Ja, darauf darfst du auch ganz mächtig stolz sein, <lacht> nicht nur ein bisschen. <lacht> oh, genau. Gut, und in, in dem Sinne, meine lieben 
HörerInnen, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Und dir, Nathalie, danke ich für das super aufklärende und schöne Gespräch. Ja, ich danke dir. Und ähm, ja, wünsche dir einen schönen Tag noch. Ja, ebenso. Und euch, lieben HörerInnen, auch. Und bis nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren, ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.